0: In der neuen Folge von der Audiobeweis ist der Cheftrainer des WRC zu Gast. Wir sprechen mit Manfred Schmidt über die Chancen auf die Meistergruppe. Warum sind die Wolfsberger in dieser Saison eine Art Wundertüte? Wie sieht es mit der allgemeinen Entwicklung des Vereins aus? Und wie steht es um die Akademie der Wolfsberger? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 215 Starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und freuen uns heute, den Cheftrainer des Wolfsberger AC begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Manfred Schmidt. Hallo. Hallo, begrüße euch. Ja, und auch wieder mit dabei, Alfred und Martin. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, aber wir haben das hinbekommen. Martin, bei dir mache ich mir da eh keine Sorgen, aber beim Alfred ähm, gab es kurz technische Probleme. Alfred, jetzt
1: alles in Ordnung, oder? Ja, ja, es ist alles okay. Sehr ja, schön, Martin, auch hier. Ich freue mich auch. Sind guten Mutes, dass man heute auch inhaltlich stark wird sind wir immer, ja.
0: Nicht so stark war es vom Ergebnis her für den WC. Da setzt es am vergangenen Sonntag zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt zu Hause gegen den SK Rapid eine 0 zu 2 Heimniederlage. Manfred, Sie meinten im Vorfeld dieser Begegnung, naja, gut, bislang ist es das wichtigste Spiel der Saison. Wie sehr schmerzt denn die Niederlage weiterhin als auch mit ein paar Tagen Abstand? Wie unnötig war diese vielleicht sogar?
2: Ja, es war natürlich eine Enttäuschung für uns alle. Ein herber Schlag natürlich. Die, die, Leistung war nicht so enttäuschend wie das Ergebnis. Wir haben sie eigentlich selber geschlagen. Wir haben erste Hälfte einen schweren Fehler gemacht. Und das zweite ist einfach, dass wir unsere vier, fünf hundertprozentige oder Torchancen nicht genützt haben. Und am Ende hat Rapid noch die eine oder andere Konterchance gehabt. Aber grundsätzlich war die Leistung eigentlich schwer okay.
0: Ja, jetzt sind 18 Runden im Grunddurchgang der Bundesliga absolviert. Die Wolfsberger liegen aktuell vier Punkte hinter dem fünften und sechsten, sprich hinter den Klagenfurtern. Und rapid. Klar, stellt sich die Frage, Manfred, wie schwierig wird es denn jetzt noch für Sie und Ihr Team, die Top 6 nach 22 Runden
2: zu erreichen? Natürlich haben wir haben uns jetzt die Situation oder die Ausgangsposition nicht verbessert, sondern eher sehr, sehr schwierig gemacht. Aber eins ist klar, wir müssen jetzt am Wochenende das Spiel gegen WSG gewinnen, was aber schwer genug sein wird, weil das eine sehr unberechenbare Mannschaft ist. Aber sollte, sollten wir das schaffen, kann es nächste Woche vielleicht schon wieder ganz anders aussehen.
0: Ja, Alfred, du hast natürlich auch das Spiel am Sonntag der Wolfsberger ähm, analysiert bzw. dir angesehen. Was müssen jetzt die Lehren aus dieser einen Niederlage gegen den SK Rapid für die Labanthaler sein?
3: Ja, das muss man im größeren Rahmen betrachten. Zum einen vor dem Spiel gegen Rapid natürlich die Ausfälle durch den Abgang von Bamba. Das ist klar. Dann noch Boaci mit diesen Problemen seiner Atemnot. Dann Kennedy hat nicht spielen können. Das heißt, es hat einen äh, ziemlichen personellen Aderlass gegeben und der Trainer Schmidt hat ja müssen einiges äh, dadurch ummodeln, zum Beispiel Homage auf die Innenverteidigung stellen und äh, eine neue Offensivabteilung aus den Hut zaubern, mehr oder weniger mit Zimmermann vorne oder Rieder links, die zwar auch immer wieder zum Einsatz gekommen sind, aber nicht zur Stammformation im Prinzip gezählt haben. Das heißt, die Voraus, die Vorzeichen vor diesem Spielen waren, waren eher nicht so günstig. Aber und jetzt ist das große Aber. Manfred Schmidt hat es gesagt, gegen die WSG muss man die drei Punkte holen. Und ich glaube, dass jetzt die Neuzugänge hier gefragt sind. Ich glaube, dass man mit Karamoko und äh, Giaparté vielleicht dann etwas ins Spiel bringen wird, das die WSG nicht äh, am Schirm hat und für neue Überraschungen dann für die Tiroler sorgen kann. Also insgesamt glaube ich jetzt eines gefragt für dieses Spiel gegen die WSG: die Offensive. Da muss etwas geschehen, weil im Prinzip habe ich, bin ich der selben Auffassung wie Manfred, dass Rapid eigentlich an diesem Tag nur die glücklichere Mannschaft, aber nicht die bessere war.
0: Gut, über das Personelle werden wir hier auch noch genauer sprechen. Aber ganz kurz, Alfred, weil du es schon erwähnt hast, Boaxi, Manfred, was können Sie uns da mitteilen? Er hatte Atemnot, war das ein Virus, war im Spital, konnte dieses bereits verlassen. Wie sieht es mit ihm aus? Was ist der Stand der Dinge? Wann wird er wieder
2: einsatzfähig sein? Ja, schwierig zu sagen, aber es ist so, wie der, wie der Alpha gesagt hat. Also ich möchte nicht nachtrauen. Bamba hätte ja sowieso nicht spielen können, weil er gesperrt gewesen wäre. Aber Borki, das ist dann schon eine schwierige Situation, wenn du ein sogenanntes Endspiel ausrufst und dann alle Abläufe trainierst, über, über Wochen hin trainierst, alles funktioniert gut. Die Vorbereitung hat top geklappt. Wir sind körperlich in Schuss, das hat man auch gesehen. Unsere Laufwerte waren richtig gut, alles. Und dann... Am, Tag, am Spieltag, ein paar Stunden vorm Spiel, beim Spazierengehen, fehlt ja ein wichtiger Spieler. ist natürlich sehr, sehr schwierig. Der eine oder andere hat noch gefehlt. Aber man hat auch gesehen, die Chancen waren ja da. Wenn der Bernie vielleicht das Tor macht, geht ihm vielleicht der Knopf auf. Wir drehen äh, das Spiel noch oder spielen zum, holen zumindest einen Punkt. Aber natürlich ist es sehr, sehr schwierig, in so kurzer Zeit alles zu ändern, und um den einen oder anderen Spieler auf eine Position zu bringen, wo er vielleicht nicht so gewohnt war, Omic hat aber in der Vorbereitung diese Position gespielt und ich denke auch, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat in diesem Spiel, weil kaum Chancen waren, wenig, wenig Möglichkeiten für Rapid waren da. Äh, Zur Key ist es schwierig zu sagen, er hat jetzt wieder alle Untersuchungen gemacht, Herzuntersuchungen, Lungen, es ist nicht wirklich was rausgekommen, wahrscheinlich war es ein Infekt, wahrscheinlich äh, wird es jetzt in den nächsten Tagen be besser werden, aber er hat das schon sehr, sehr lange mit sich herumgeschleppt, das war seit dem Trainingslager. Im letzten Testspiel mussten wir ihn austauschen. Dann ist er immer wieder untersucht worden, hat immer wieder geklagt über Probleme, war nicht hundertprozentig fit. Äh, ja, und Wir hoffen, dass er das bis zum Wochenende ausgeht. Zu den Neuverpflichtungen muss ich sagen, ich habe Riesenfreude mit den Jungs. Ich glaube, dass das für die Zukunft richtig gute Jungs werden. Äh, ich hoffe natürlich minütlich darauf, dass die Spieler ihre Rot-Weiß-Rot-Karte bekommen. Ich hoffe, dass sie das bis zum Wochenende ausgeht. Aber nicht, müssen es halt die anderen richten. Es geht nur darum, nicht darum, dass sie nur eine Chance bekommen, sondern sie müssen jetzt ganz einfach liefern. Wenn sie äh, in die Mannschaft rein wollen, wenn sie zeigen wollen, dass sie äh, in dieser Mannschaft spielen wollen, dann äh, müssen sie irgendwann auch funktionieren. Aber ich bin überzeugt, dass dass die Jungs die Qualität haben.
0: Ja, die Kollegen von der Online-Redaktion haben vor diesem Podcast heute eine Umfrage durchgeführt. Schafft es der WRC noch in die Meistergruppe? Martin, jetzt sage ich dir, das Ergebnis lautet 80 zu 20, das ist die Lavantaler nicht mehr unter die Top 6 schaffen. Siehst du es ähnlich, wird es schon sehr schwierig für die Mannschaft von Manfred Schmidt und vielleicht sollte der Trainer auch seiner Mannschaft diese Statistik
1: mitteilen als Motivation. Ähm, ja, möglicherweise ist es so, dass es das dann vielleicht noch mehr bewirkt, wobei ich sagen muss, es liegt natürlich auch daran, dass man von der Auslosung her natürlich äh, ist nicht ganz so einfach. WSG und Alltag zu Hause, also 19 Runde 19 und Runde 22. Und dazwischen geht es nach Linz und nach Graz Und ähm, mit 23 Punkten. Und wenn man jetzt einmal sagt, heuer braucht man wahrscheinlich doch mehr als 30, äh, dann, dann kann man sich ja schnell ausrechnen, dass man auch eben auswärts was mitnehmen wird müssen, was nicht ausgeschlossen ist. Aber das ist jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Auslosung von der Wiener Austria mit Sicherheit schwieriger, nur um einen Vergleich zu ziehen. Und die anderen Teams, ob Hartberg, Langfurt oder Rapid, haben eben mehr Punkte schon jetzt. Das heißt, die haben die bessere Ausgangssituation. Das heißt, es ist nicht leicht. Ich würde aber auch sagen, das, was da am Sonntag passiert ist, das war jetzt vielleicht aus der Sicht des WRC Unglück. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass Rapid verdient gewonnen hat, weil sie auch individuell die besseren Spieler haben. Und mit einem Grill ist es eben so, dass der halt ein, zwei Aktionen hat. Das sehen wir auch international. Und diese Aktionen waren halt entscheidend um dann auch äh, Rapid früh in Führung zu bringen. Und in der zweiten Hälfte mit einem Pass dann nach dem 2 zu 0 im hat Rapid ja noch einige Torchancen gehabt, äh, um eben auch dieses Spiel zu gewinnen. Und der WRC hat eben aus ein, zwei, sage ich mal, größere Möglichkeiten eben nicht das Tor gemacht. Aber ich glaube persönlich, dass es eher im Herbst äh, vielleicht verabsäumt worden ist, den einen oder anderen Punkt mehr zu machen, um in einer besseren Ausgangssituation zu sein. Denn denn jetzt hat man eben diese Auslosung und dann kann man nur schon auch nach einem Abgang und nach Verletzten, wie es der Alfred gesagt hat, auch gegen Rapid verlieren. Ich finde, das Spiel selbst, bin ich ja beim Trainer war, war okay und man muss ja immer wieder betonen, der WAC hat, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich war ja in Wolfsburg mit sechs U21 Teamspielern begonnen und vier weitere waren in, in auf der Bank, bzw. wurden dann noch eingewechselt. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich sehr viel Potenzial da und deswegen sage ich, das Spiel am Sonntag ist für mich nicht der Maßstab, was der WRC erreichen kann, Wenn dann hat man vielleicht im Herbst vorab sein, ein bisschen einen höheren Punktepolster zu haben, um eben dann auch tatsächlich die Meistergruppe zu erreichen.
0: Ja, Manfred, noch ganz kurz, was sagen Sie zum Ergebnis der Umfrage von den Online-Kollegen 80 zu 20, der WHC schafft es nicht in die Meistergruppe?
2: Ja, aufgrund der jetzigen Situation sieht es natürlich so aus, wie wenn es äh, brutal schwer ist, ist es auch, aber... Wer mich kennt, wer unsere Mannschaft kennt, weiß, dass wir uns nicht ergeben werden. Wir, wir sehen, dass die eine oder andere Mannschaft noch schwere Spieler, Spiele hat. Sie spielen auch noch gegeneinander. Für uns zählt jetzt äh, nur jedes Spiel zu gewinnen. Wir haben den Lask zu Hause geschlagen. Wir haben gegen Sturm eine überragende Leistung gebracht, sind dann durch eine Schiedsrichterentscheidung ins Hintertreffen geraten. Also wir müssen schon äh, riskieren und versuchen mit aller Macht, die, unsere Spiele zu gewinnen. Dass es schwer ist, ist klar. Aber ich glaube, wir brauchen mindestens drei Siege und das ist keine leichte Aufgabe. Und Darum verstehe ich auch diese Umfrage, aber ich glaube noch immer an diese Chance und ich werde die Jungs auch in diese Richtung bringen, dass sie auch daran glauben und was ich jetzt die letzten Tage bemerkt habe, ist es auch so.
0: Alfred, jetzt haben wir schon gehört, jetzt geht es ja am Wochenende zu Hause gegen die WSG Tirol. Ja, Der WC steht schon gehörig unter Druck. Inwiefern spielt das der Mannschaft von Thomas Silberberg auch in die Karten? Die wissen, ja, die Wolfsberger müssen riskieren.
3: Ja, man muss... Sehen, dass die Tiroler natürlich äh, mit dieser Niederlage zu Hause nicht unbedingt mit einer Riesenportion Selbstvertrauen ins Lavantal kommen werden. Genau, wohlgemerkt. Genau, wohlgemerkt. Und jetzt, die wissen auch, wenn es jetzt noch eine Niederlage fol folgen sollte und vielleicht äh, könnte das ein Negativlauf werden. Das heißt, für die Tiroler ist es ja auch eine hohe äh, physische und psychische Belastung in diesem Zusammenhang, jetzt auswärts antreten zu müssen. Ich habe keine Bedenken, dass äh, Wolfsberg dieses Spiel nicht gewinnen wird. Ich glaube, dass man dieses Spiel gewinnen wird und deshalb, wenn man das schafft und dann die anderen Partien am Sonntag ähm, mit Klagenfurt und mit Rapid, die ja auch um den Einzug in die Meistergruppe kämpfen, muss man auch abwarten, wie sich die tun. Rapid bei Sturm, Klagenfurt auswärts bei Lustenau. das ist alles nicht äh, so einfach. Das heißt, es könnte sich total zusammenschieben und dann entscheiden wirklich Spiele wie eben Manfred gesagt hat, aus jetzt beim Lasko oder bei Sturm darüber, ob man aufsteigen wird in diese Meistergruppe oder nicht. Daher, es geht kein Weg dran vorbei. Dieses Spiel hat eine äußerst hohe Bedeutung für den WRC und ich kann mir vorstellen, dass sie gewinnen und dann werden die Karten neu gemischt.
0: So ist es, Alfred. Manfred, ist es tatsächlich so, wenn es keinen Heimerfolg gegen die WSG Tirol gibt, dann war es das mit der Meistergruppe in dieser Saison?
2: Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, dann geht es ja sich nicht mehr aus. Dann können wir sich aufs untere Playoff konzentrieren, aber das ist nicht in unseren Köpfen drinnen. Wir werden jetzt alles unternehmen, uns gut vorzubereiten und dieses Spiel zu gewinnen.
0: Martin, jetzt haben wir schon gehört, das Rechtsprogramm im Grunddurchgang für den Wc lautet, jetzt das Heimspiel gegen die WSG, dann die Auswärtspartie beim Last und Sturm. Und abschließend dann noch die Heimpartie gegen den SCR Alltag. Ist dann überhaupt, ähm, diese, diese drei Siege sind die überhaupt möglich, wenn wir bedenken, außer jetzt beim Lask und mhm. bei Sturm Graz?
1: Es sind vier Siege möglich, wenn ich das richtig lesen und sehen kann. <lacht> also richtig gerechnet, Mathematik ja, Das sollte sagen. möglich sein. Nein, wir wollen nicht reden, es ist natürlich nicht einfach. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es genau die Situation, die der Mannschaft auch insofern das Gefühl gibt, so, wir, wir müssen, wir, wir haben jetzt, und ein anfangen viele haben vielen schon abgeschrieben, und vielleicht geht es dann. Also, und ich bin schon der, der Meinung, das ist ja schon angesprochen worden von beiden, vom Alfred und vom Manfred, nämlich es kommt auch darauf an, natürlich, wer jetzt dann noch zur Verfügung steht. Gibt es die Spielgenehmigung, wenn ich höre, dass die beiden Neuen, ähm, glaube ich, dieser Mannschaft sehr helfen können. Und äh, über Boacci brauchen wir nicht reden, aber auch Kennedy im Übrigen, finde ich, hat am Sonntag gegen Rapid gefehlt. Äh, und damit meine ich gar nicht, dass der Omic das Problem war. Im Gegenteil, ich bin sogar... Etwas überrascht, dass Baumgartner, der von dem man eigentlich mehr erwarten kann, dass der dann zum Beispiel auch so ein, so einen Foul macht, ja, das, das aus meiner Sicht, vielleicht sitzt der Trainer anders, nicht unbedingt notwendig war, äh, auch wenn der Rapid das sehr schön gespielt hat, prinzipiell in der Entstehung, aber, aber da war natürlich viel Raum da und, und dann ist ein sehr hohes Risiko gegangen und die Frage ist, ob das notwendig war, denn, denn, die Abschlussaktion dort war jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, das war eine Riesentorchance sofort. Also Das kann man noch nicht sagen, weil man nicht weiß, ob der Grün auch geschossen hätte. Und dann gab es das 0-1 und damit war es schon schwierig. Also ich will nur sagen, wenn für den WRC auch die Spieler zur Verfügung stehen, die im Moment eben verletzt oder noch nicht spielberechtigt waren, dann erhöht das mit Sicherheit die Chancen in diesen verbleibenden vier Spielen. Und ich wiederhole mich, das ist in so einer Phase wahrscheinlich wichtig, weil ähm, nur mit zwar hochtalentierten jungen Nachwuchsspielern, unter Anführungszeichen Nachwuchsnationalspielern, ist es heute halt dann schwierig gegen die Konkurrenz. So einfach ist es.
0: Ja, jetzt war das insgesamt das neunte Bundesliga-Heimspiel der Wolfsberg in dieser Saison. Manfred, bereits die vierte Niederlage, jetzt sollte dann ein User passend dazu auch wissen. Wie erklären Sie sich diese Heimschwäche oder gibt es diese für Sie in dieser Art und
2: Weise gar nicht? Also natürlich, ergebnistechnisch ist sie da, aber grundsätzlich darf man nicht vergessen, gegen wen wir da zu Hause verloren haben. Es war Sturm Graz, äh, es waren schwierige Gegner dabei, wo wir äh, gute Leistungen gebracht haben. Es ist natürlich wichtig, dass du auch deine Heimspiele gewinnst, das ist äh, gut. Aber wenn man, wenn man sich jetzt die Punkteverteilung anschaut, ich glaube, wir haben 13 Punkte zu Hause gemacht und 10 auswärts, also von dem her. Äh, ist es gar nicht so schlecht oder umgekehrt sogar, äh, haben wir da eine gute Punkteausbeute gemacht. Das tauscht jetzt ein bisschen hinweg, weil wir jetzt mehrere Spiele hintereinander hatten und und äh, die Spiele jetzt dann nicht gewonnen haben. Aber ich sehe absolut keine Heimschwäche äh, bei uns und ich äh, darf nur zurückerinnern, auswärts haben wir anscheinend eine Riesenserie gehabt, die ist auch gerissen. Ich halte von diesen ganzen Serien sehr, sehr wenig und, und bin auch überzeugt, äh, dass wir unsere Leistungen bringen werden und können, ob wir auswärts oder zu Hause spielen, das macht für uns keinen Unterschied. Ja, diese Statistiken
0: werden dann auch sehr oft hervorgeholt, wenn es eher nicht so gut läuft, von Medienseite. Und dann bleibe ich gleich dabei, die vergangenen drei Bundesligaspiele, und da war die Winterpause dazwischen, wurden verloren. Der WRC konnte dabei keinen Treffer erzielen. Worauf ist das für Sie? zurückzuführen. Das haben wir auch schon gehört. Klar, Abgang von Bamba. Boakshi war zuletzt nicht dabei,
2: aber es gab ja auch schon zwei Partien vor der Winterpause. Na, Das zählt natürlich alles nicht. Wenn man wenn man sich diese Spiele anschaut, Salzburg, äh, überragendes Spiel gemacht, viele Torschancen gehabt, nicht verwertet. Äh, da gibt es keine Entschuldigung. Wir kommen zu den Torschancen, wir spielen selbst gegen Salzburg viele Chancen heraus, nützen sie dann nicht. Hartberg haben ein schlechteres Spiel gemacht, hatten aber auch vier, fünf hundertprozentige Sitze und jetzt ebenso wieder die Torschancen nicht gemacht. Also natürlich macht es mit einer Mannschaft was, wenn zwei Top-Spieler fehlen in dieser Position. Wenn man sagt, Triple B, was voriges Jahr immer das Thema war und zwei davon fehlen, macht das natürlich mit jeder Mannschaft was. Aber grundsätzlich müssen wir daran arbeiten. Wir sind alle damit unzufrieden, unsere Offensivspieler sind unzufrieden. Aber es würde mir mehr Sorgen bereiten, wenn wir diese Torschancen nicht kreieren würden und gar nicht zu diesen Chancen kommen würden.
0: Alfred, jetzt war immer wieder zu hören im Laufe dieser Saison, der WRC ist eine Art Wundertüte, was die Leistungen und natürlich dann auch in weiterer Folge die Ergebnisse anbelangt. Worauf führst du das zurück? Eben auch aufgrund dieser fehlenden Effizienz vor dem kriegnerischen Tor, was die Abschlüsse betrifft. Ist das so das Hauptmanko der Wolfsberger?
3: Ich glaube, Wundertüte war es nur... Ähm Beginn der Saison, ja, wo der Manfred Schmidt versucht hat, seinen Stamm zu finden, weil er vielen Spielern die Möglichkeit gegeben hat, sich zu beweisen, um herauszufinden, wer in welchen Situationen geeignet ist, im Druckstand zu halten, Leistungen zu bringen etc. gegen Ende habe ich das nicht mehr so gesehen, dass es eine Wundertüte war. Und jetzt, glaube ich, mit dem Abgang haben wir schon gehört von Bamba. Im Übrigen möchte ich jetzt Folgendes betonen. Das war ein, ein Wunschspieler von Manfred Schmidt. Und er hat ordentlich Geld in die Kassen gespült, der Wolfsberger, das dürfen wir in keinen Fall vergessen. Bamba war ein Elfenbeinküste, äh, Staatsbürger. Jetzt kommen wieder ich zwei komme von der Elfenbeinküste. Ja, eh, noch immer spielt Ben jetzt. Aber es kommen wieder zwei von der Elfenbeinküste mit der äh, Irapate und mit Karamoko. Das heißt, es dürfte dorthin sehr gute Kontakte geben und ich nehme an, Manfred wird auch diese beiden genau unter die Lupe genommen haben, so wie er es mit Bamba gemacht hat. Das heißt, ich glaube schon, dass er jetzt wieder einen Plan hat, um die Offensive wieder kräftiger zu machen, die mit den drei Bs sehr gut war. Und jetzt eben Ballo, ja, ist, war ganz gut, aber bei Rieder und auch bei Zimmermann ist wirklich Luft nach oben. Und deshalb, was jetzt der Fall sein muss, glaube ich, ist, neue Wege zu beschreiten mit den neuen Spielern und wenn er die schnell integriert wenn sie die Arbeitserlaubnis haben, dann werden die schon am, am Samstag auflaufen und dem WRC helfen zu gewinnen.
0: Wenn es die rot weiß -Rot -Karte gibt. Manfred Schmidt, wie genau sieht es aus? Rekordtransfer Bamba, 5 Millionen Euro an Ablöse, lukriert, generiert, so korrekt. Und in weiterer Folge, dann auch, was Alfred erwähnt hat, wie sieht es da aus Ja, mit der Scouting-Abteilung bei den neuen Spielern? Wie lange haben Sie sich mit diesen Akteuren
2: beschäftigt? Ja, in erster Linie ist es natürlich so, Bamba, ja, den habe ich mir sehr, sehr oft und genau angesehen, aber war schwer, schwer nicht zu erkennen, was der für Qualität hat. Am Ende war es dann aber doch so, dass er aus der zweiten israelischen Liga gekommen ist. Und da musste ich dann schon durchsetzen gegen gewisse Leute, die dann sagen, ob, ob das reicht, ob er die Qualität hat. Noch dazu habe ich schon gesehen, was er für Qualität im Technischen, im Körperlichen hat. Aber, aber von der Physis her, vom, vom Fitnesszustand war er in einem Katastrophenzustand. Also für die Sportdirektorsicht muss ich wieder sagen, irgendwann bei solchen Summen und es ist ja bei 5 Millionen noch nicht aus, weil es ja etwaige Steigerungen gibt, Transferbeteiligungen und sonstiges. Mehr möchte ich da gar nicht dazu sagen. Also heißt, ich glaube, ich habe ja der Rekordtransfer im Winter vom Sportdirektorsicht muss ich sagen, ist es natürlich top und, und muss doch für einen Verein machen. Für mich als Trainer schmerzt es natürlich sehr. Weil er unglaubliche Qualität hat und, und der Mo, und das habe ich immer gesagt, und jetzt habe ich in jedem Interview gesagt, dass er, als er gekommen ist, glaube ich, bei 50 Prozent war im körperlichen Bereich, hat Probleme, die Trainings durchzustehen, er hat eigentlich vieles mit seinem Willen, mit seiner Willensleistung, mit, mit seiner Mentalität gemacht, und, man äh, man sieht's ja, mir überrascht es nicht, wenn der bei 100 Prozent ist, dass der auch in, in Frankreich jede Woche ein Tor macht, freut mich für ihn. Für uns ist es schmerzhaft, aber wir haben gute Junge, Jungs da, wir haben, sehr, sehr viele junge Spieler, die nachschieben. Ich bin absolut zufrieden mit meinen Jungs. Die meisten habe ich mir selber ausgesucht. Man muss ich ihnen halt Zeit geben. Noch einmal, der Bernie ist ein Mentalitätsspieler, der hat halt andere Stärken als er. Aber wenn er das da vielleicht gemacht hätte, kommt er vielleicht in einen Lauf rein und, und kann uns dann besser unterstützen. Aber die neuen Jungs, äh, ja, es ist so, dass wir uns die lange angesehen haben, dass wir sie beim Probetraining hatten. Wir wollten sie schon früher kommen lassen, aber es ist nicht immer nicht mal ganz so einfach mit 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 Visum und, und den ganzen Genehmigungen aber grundsätzlich was man von Mamadou gesehen hat äh, debatte der ist ein richtig guter Spieler junger Spieler und auch äh, Karamoko das sind schon zwei Spieler die uns in Zukunft sehr 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 viel helfen müssen jetzt muss man schauen wie gut und wie schnell wir sie integrieren können das ist bei unserer Mannschaft kein Problem weil die eine Tolle Truppe sie sind zusammengeschweißt, sie sind eine super, äh, super Einheit, die werden die gut aufnehmen, aber trotzdem ist es für die Jungs was, was Neues. Einer kommt aus Israel, der andere aus, aus der Elfenbeinküste, die in letzter Zeit dort gespielt, also die muss man sich schon darum kümmern und nicht hoffen, dass man die da in irgendeine Wohnung reinsteckt und, und, und hofft, dass das funktionieren wird, sondern die Jungs haben auch Gefühle, da gehört Heimweh dazu, da gehört die Familie dazu, da gehört ein bisschen Kommunikation dazu und da werden wir versuchen, das Beste zu machen. Die bekommen keinen Druck. Ich weiß jetzt nicht, ob ob, ob sie das ausgeht für diese Woche, aber für die Zukunft für den ich bin ich überzeugt, dass wir da wieder zwei richtig gute Spieler haben.
1: Ja, ich wollte nur noch, bevor wir vielleicht noch über die Neuen reden, Otto, ganz kurz noch fragen, wenn wir über Zahlen reden bei, bei Bamba. Wie hoch ist eigentlich die Provision vom Trainer? Oder für den Trainer? <lacht> Na, wie schlecht
2: ausverhandelt habe ich leider keine, aber... Nein, ich freue mich einfach, dass dass der Junge funktioniert und und wenn wer ihn kennt, also der hat mir so sehr sehr oft geschrieben, bin bin eigentlich glücklich über die zwischenmenschliche, so wie er wie er dann reagiert hat, wie er sich bedankt hat bei mir und und der Junge ist gekommen mit nichts, Man hat gemerkt, er braucht jeden Euro, den er nach Hause schicken kann, damit er seine Familie unterstützen kann und das ist richtig schnell gegangen, ist charakterlich top in Ordnung und das wünsche ihm nur das Beste und mit der Prämie bekomme oder nicht macht mich auch nicht glücklicher. Allerdings.
0: Ja. <lacht> Allerdings, ähm, aber inwiefern ist das natürlich dann auch eine harte Geschichte für Sie als Trainer? Dann sprechen wir auch oft über die Entwicklung bei einem Verein. Lieblingswort von Alfred Tata. Ähm, und dann ist das natürlich nicht zu verhindern, einen Bamba ablösefrei, äh, ablösefrei, sag ich schon, in, in Form dieser hohen Ablöse dann abzugeben. Dann werden neue Spieler geholt. Die Mannschaft soll weiterentwickelt werden. Wie schwierig gestaltet sich das Ganze dann auch für Sie als Trainer?
2: Natürlich ist es nicht einfach. Also nur sportliche Sicht oder die Sportdirektorsicht ist klar, musst du machen mit diesen Summen, in diesen Höhen, wobei nur immer, glaube ich, die hätten wir vielleicht noch mehr bekommen können, wenn wir jetzt nicht in Österreich wären, sagen wir mal so, weil der hat meiner Meinung nach eine riesen Zukunft für sich. Aber natürlich wirst du jetzt gemessen an Ergebnissen, die passieren vielleicht jetzt nicht, wenn wenn der eine oder andere nicht trifft, wovon ich aber überzeugt bin, dass wir genug andere Spiele im Kader haben, die da in die Bresche springen und die neuen das vielleicht auch bringen können. Aber du wirst jetzt gemessen an den Ergebnissen und in, in drei, vier, fünf, sechs Wochen fragt keiner mehr, ob wir den Bamba verkauft haben, sondern der Trainer bringt halt die Ergebnisse nicht und das ist dann entscheidend. Aber was viel wichtiger ist, ist eine offene und ehrliche Kommunikation, die habe ich mit dem Präsidenten, die, die habe ich mit den Verantwortlichen und die das schon richtig einschätzen. Und wir werden jetzt alles unternehmen, um den WRC auf Spur zu bringen, äh, erfolgreich zu machen und und als ich da begonnen habe, war es ganz klar so meine Aussage, ich möchte hier etwas entwickeln. Deswegen auch ein längerfristiger Vertrag, nicht über ein Jahr, sondern zweieinhalb, war es schon schwierig den zu bekommen. Aber wenn man andere Vereine anschaut, wie Sturm Graz oder, oder Las geht, wie viele Jahre das gedauert hat, Sturm Graz vier, fünf Jahre, welche Entwicklung die genommen haben. Und, und Das wäre mein Traum, irgendwo die Möglichkeit zu bekommen. Ich weiß, wenn du viele Spiele verlierst, wird es schwierig und das ist das Gesetz und, und da kannst du wahrscheinlich ja nichts machen, aber ich weiß genau, dass ich hier, wenn ich Zeit bekomme, was tolles entwickeln kann, das sieht man am Kader, da sieht man die Spieler, die zu uns
1: kommen, aber es kann sein, dass es noch dauert. Aber hast du den Eindruck, dass ähm, Teile dieser Summe, die da lukriert wird, auch wieder eben investiert wird in das Sportliche? Ich nehme mal an, die beiden Neuerwerbungen sind ja schon ein Teil, aber eben die Frage ist ja, welche Perspektive man als Trainer eben hat hat in Wolfsberg oder ist es eben dann die Perspektive wie im Moment, dass man zwar immer wieder um Platz 6 und die Meistergruppe spielt, aber Fakt ist, es ist halt im Moment weder ganz oben noch sag ich mal das Thema Abstieg ein Thema, sondern es ist irgendwie, man könnte sagen, anders würde man sagen, ein klassischer Mittelständler im Moment. Ja klar, man darf
2: nicht vergessen, die Entwicklung, die der Verein jetzt in kurzer Zeit genommen hat. Ich bin jetzt elf Monate da, wir waren zwei Punkte vom letzten Platz, haben sich stabilisiert, haben Mittlerweile ein einen Transferrekord geschaffen, haben eine gute Mannschaft entwickelt, haben viele junge Spieler dazu geholt, das darf man nicht vergessen. Ich habe immer wieder Spieler von unten raufgeholt, ob das jetzt Gruber, Müller oder Morgenstern, den wir jetzt gefunden haben, da in Lehndorf, der ein überragender Spieler ist, zugeführt. Und, und natürlich ist das eine schwierige Situation. Ich habe auch dem Verein gesagt, dass es für mich kein Problem ist, irgendwo schwierigere Seiten durchzustehen. Und ich habe das Gefühl auch von Vereinseite nicht, dass irgendwer nervös oder unruhig wird. Gibt es auch keinen Grund dafür, weil die Mannschaft gute Leistungen bringt. Die Spieler entwickeln sich. Wenn man Baldo hernimmt, der große Probleme hat, Boakki war nur verletzt, hat er kaum gespielt, hat nie die Leistungen gebracht, die man sich von ihm vorgestellt hat. Und so geht es bei vielen anderen weiter. Wieso haben die
0: vergessen, ja. Sabitzer,
2: ich glaub, hab ich auch ein paar Probleme Genau, leider jetzt wieder die Vorbereitung nicht hundertprozentig mitmachen können. Das ist ein überragender Fußballer, aber da hat immer das Problem mit Verletzungen. Von dem her, ich bin absolut zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Ja, die Tore haben wir nicht gemacht. Vorne haben wir die Chancen liegen lassen und deswegen haben wir einfach zu wenig Punkte. Wir sind aber alle nicht zufrieden mit dem, wie wir jetzt dastehen, weil mehr möglich war.
3: Darf Hallo. ich noch etwas sagen, Otto? Weil ich jetzt ein paar Mal dieses Stichwort gehört habe, Entwicklung des Teams. Ich kann mir Folgendes gut vorstellen, dass äh, der, die Meistergruppe nicht zwingend jetzt äh, sozusagen ein, ein Ziel sein muss, unbedingt dort hineinzukommen, sondern es gibt ja den anderen Weg über das Playoff in der Qualifikationsgruppe. Da hat man so viele Punkte, dass man mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun hat. Aber für die Entwicklung des Teams könnte es sogar von Vorteil sein, wenn man nicht in der Meistergruppe spielt, weil dann muss man gegen Underdogs, sozusagen gegen in der Qualifikationsgruppe, beweisen, dass man den Stempel aufdrücken kann im Spiel, dass man besser ist als die anderen. Das heißt, der Entwicklungsschub auf die Spieler ist ein anderer, als wenn man spielt den Salzburg-Sturm, wo vielleicht es Niederlagen gibt, weil auch der Lask ist da dabei, die einfach von der Qualität und von der individuellen Qualität sowieso besser aufgestellt sind. Das heißt, für die Entwicklung des Teams könnte es besser sein, in der Quali-Gruppe zu spielen und die bietet ja noch die Chance, international dabei zu sein. Wenn du in der Meistergruppe oben Niederlage für Niederlage hältst und Sechster wirst, dann bist du nirgends und hast wenig weiterentwickeln können, weil du einfach keine Erfolgserlebnisse hattest und so weiter und so fort. Also dieser unbedingte Zwang, in die Meistergruppe zu kommen, ist unter dem Blickwinkel, dass man ein Team entwickeln will, schon für die neue Saison, also dass man Strukturen schafft, dass man die Spielphilosophie vertieft in den Köpfen der Spieler und in den Beinen. Das ist äh, durchaus auch möglich in der Qualifikationsgruppe. Daher, man sollte sich nicht jetzt allzu viel Druck aufzulegen und sagen, wenn wir es nicht schaffen, sind die Saisonziele vorbei. Ich glaube, da gibt es noch welche, nämlich Blickpunkt.
1: Ja, volle Zustimmung, Alfred. Ich glaube auch, das, das ist gerade für die jungen Spieler eine Möglichkeit. Und im der letzten Saison gab es ja auch die Chance, aber dann hat man halt gegen Lust, der noch zu Hause das Halbfinale im Europa-Conference League Playoff verloren. Fakt ist nur, ich glaube, das ist halt der andere Aspekt. Wenn du halt zu Hause in der Meistergruppe dann eben gegen Salzburg Sturm LASK spielst und vielleicht noch einen Wiener Club, dann hast du natürlich auch mehr Interesse und nicht zu vergessen, aber das würde mich auch vom Trainer interessieren, das, was natürlich schon ein wenig schmerzt, ist wahrscheinlich der Rivale aus dem Bundesland, der es versteht offensichtlich auch mit, mit offiziell wenigen Mitteln, eine recht eine gute Saison erneut zu spielen. Wie sitzt der Trainer <lacht> in Richtung der Klagenfurt? Nein, ich, sag, ich
2: bin ja sehr, sehr gut mit Peter, wie jeder weiß, er macht dort einen tollen Job, wird oft ein bisschen tief gestapelt. Natürlich haben sie jetzt finanziellen Möglichkeiten nicht so, aber sie haben eine gestandene Truppe mit ein paar äh, ausgefuchsten und, und, und wirklich guten Spielern drinnen, wenn man sich die Offensive anschaut, auch im letzten Spiel jetzt, äh, wirklich überragend. Also da wird ein bisschen tief gestapelt, trotzdem ein großes Kompliment, die machen das richtig gut, äh, kann man nur gratulieren. Wir orientieren sie jetzt nicht an Klagenfurt, sondern wir wollen einfach äh, da was entwickeln. Wir wollen weiterkommen, die jungen Spieler entwickeln. Und Ich bin mir da beim, beim Alfred, dass es nicht hundertprozentig zwingend ist. Wir wollen das unbedingt. Ich würde auch gerne, das ist ja gar keine Frage, dass wir ins Meisterbluff wollen und oben da gute Leistungen bringen will. Aber wenn es nicht ist, äh, ist es auch kein Problem. Wenn man was entwickeln will, dann geht es nicht von heute auf morgen. Ich bin nicht der David Copperfield, dass ich dann innerhalb kürzester Zeit der Abstiegsmannschaft zu einer Europa-Cup-Mannschaft mache. Das ist äh, schwierig und dann wären ja die anderen alle alle verrückt oder hätten keine Ahnung vom Fußball, wenn es so einfach gehen würde. Also ich möchte schon äh, die Spieler entwickeln, körperlich als, als Team, als Mannschaft, die jungen Spieler heranführen, ein gutes Teamgefüge heranführen. Äh, man sieht, es gab, gab schon sehr, sehr viele Änderungen im Kader äh, und wir werden da weiter schauen, dass wir den Kader verbessern, dass wir stärker werden. Dann werden wir irgendwann Elf Top-Spieler am Platz haben, eine richtig starke Mannschaft mit einer guten Ersatzbank. Mehr kann dann Salzburg-Sturm und Lask auch nicht am Platz bringen und das ist unser Ziel. Aber da fehlt noch immer an Erfahrung und, und so ausgefugt mit Jagenfurt sind wir halt nicht. Ja, und jetzt
0: auch erwähnen an dieser Stelle, Sie haben ja nach der Heimniederlage gegen den SK Rapid im Sky-Interview auch äh, noch einmal erwähnt. Also natürlich, wir wollen in die Meistergruppe. Aber es ist kein absoluter Muss, eben auch im Hinblick auf die Entwicklung. Und noch ganz kurz, jetzt haben Sie es ja schon kurz erwähnt, wegen der Qualifikationsgruppe ist das vielleicht sogar ein Vorteil. Manch ein Fußballfan sagt, naja gut, eben in der Meistergruppe, da wäre ich dann Sechster, da bin ich im Niemandsland. Und in der Qualifikationsgruppe, da ist es dann vielleicht sogar noch einfacher, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren.
2: Ist das irgendwie eine Überlegung auch in Ihrem Hinterkopf? Also im Moment gar nicht. Und ja, einfacher. Wenn man rein äh, vom, von den Mannschaften her denkt man, dass einfacher wird, aber man weiß, was da unten passiert. Jeder versucht irgendwo Punkte zu machen. Sehr, sehr defensives Spiel, wenig Zuschauer, wenig Stimmung, ganz, ganz schwierige Situation. Da wird sie sollte dann in jedem Spiel irgendwo Favorit sein oder, oder in den meisten Spielen und die Spiele dominieren. Aber das ist genauso, wie der Alfred Tata richtig gesagt hat, das ist für uns eine Chance zu zeigen, dass wir das können, dass wir äh, Positionsspiel, Passspiel und Ballbesitzfußball spielen können, dass wir Mannschaft unter Druck setzen können. Das wird uns oben natürlich nicht gelingen. Da musst du ganz anders spielen, da musst du viel taktischer spielen, viel defensiver teilweise spielen. Es macht keinen Sinn, äh, 90 Minuten anzulaufen und irgendwann äh, verlierst du das Spiel trotzdem. Also von dem her, vom Spielerischen, von, von der Entwicklung, bin ich beim Alfred, da wäre es unten natürlich äh, vielleicht eine Geschichte für die Spieler, wo sie sich besser entwickeln können. Oben hast du halt mehr Sicherheit, dass du nicht absteigen kannst, sagen wir so.
0: Ganz <lacht> ja, genau. Jetzt ist es so, wenn wir über Entwicklung sprechen, haben wir auch schon den einen oder anderen Namen gehört. Jetzt zum Beispiel im vergangenen Sommer wurden Florian Rieder, Thomas Sabitz und Werner Zimmermann. Verpflichtet. Warum läuft es bei diesen Akteuren noch nicht so ganz, ja, wie soll ich sagen, wie gewünscht, abgesehen jetzt von dieser Schambeinentzündung bei Sabitzer?
2: Gut, bei Sabitzer hat man, wie ich schon gesagt, der hat schwere Gesichtsverletzungen gehabt, als er gekommen ist. Also ohne Training in die Vorbereitung eingestiegen, immer wieder große Probleme gehabt. Dann hat er gegen WSG ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Woche drauf war er wieder verletzt, ist wieder aus der Mannschaft gefallen. Jetzt war es so, dass er Schambeinentzündung gehabt hat, lange Zeit, und in die Vorbereitung wieder nicht komplett mitmachen konnte. Es ist schwierig für einen Spieler da reinzufinden, dass der technisch überragend ist, ein richtig guter Fußballer ist, aber wenn du es körperlich nicht bringen kannst, dann ist es schwierig, deine Leistungen zu bringen. Zum Bernie habe ich eh schon angesprochen, das ist jemand, der hundertprozentige Mentalität hat, der jedes Training hundertprozentig gibt, der Sie war sehr verstrickt in Zweikämpfe, in, in seine Mentalität. In, in, äh, er will es einfach zu viel manchmal. Ich würde mir wünschen, dass er, dass er das eine oder andere Mal öfter trifft. Aber ich kann ihm rein von Willen und von, von der Leidenschaft nichts vorwerfen. Ich habe nicht erwartet, dass er jetzt von Rapid kommt und die Liga zerschießt. Also äh, man hat ja gesehen, dass er dort Probleme hat und auch teilweise nicht gespielt hat. Obwohl das er wäre ja auch nicht
1: gekommen, ne? wahrscheinlich. Das wäre auch nicht
2: gekommen und... und ja, da muss man ihm Zeit geben. Er hat jetzt Möglichkeiten gehabt in dem Spiel gegen Rapid. Wenn er getroffen hätte, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher für ihn zu gelaufen. Und zum Rieder geht eigentlich dasselbe wie für alle anderen. Er hat unglaubliche technische Qualität. Er uh, hat nicht das Tempo wie die anderen. Wenn man jetzt sieht, war Key mit ihm vergleicht. aber war es technisch richtig gut, gut bei Standardsituationen. Aber da war halt das Problem, dass wir lange gesucht haben. Dann haben wir uh, die drei Offensiven eigentlich gefunden mit dem Triple B. Und dann war es schwer auch für ihn. Aber er hat absolut die Qualität, um, um jetzt im, im Frühjahr noch einzuschlagen.
1: Aber das war jetzt eigentlich die Antwort. Der Trainer muss es ja auch äh, positiv formulieren, damit er alle auch bei Laune hält. Aber Fakt ist, äh, die drei, die da im Herbst gespielt haben, muss man einfach sagen, das ist eben dann eine andere Qualität gewesen als die anderen, die eben dann Ergänzungsspieler sind. Das ist jetzt einmal so. Und jetzt ist die Frage aufgrund des Abgangs von Bamba und möglicherweise einen längeren Ausfall auch von Boaci, wie eben Karamoko sich entwickelt. Und, und die anderen haben eben die Chance. Aber, aber das ist schon ein Punkt, der, der, der einfach zum Tragen kommt. Ja, das ist brutal ausgesprochen. Und das können ja wir als Beobachter leichter, der Alfred und ich. Es ist ganz einfach so, dass es halt Stichwort Sonntag gegen Rapid in der Offensive ein Qualitätsverlust war, im Vergleich zu den Spielen davor.
0: Ja, und jetzt haben wir aber ein paar Namen gehört, Alfred, und dann reden wir wieder über den Anspruch bzw. die Entwicklung des Wolfsberger C. Jetzt bleiben nicht mehr viele Spiele, die Ergebnisse müssen jetzt vor allem passen, aber jetzt so von den Namen her, der Kader, der hat schon eine sehr gute Qualität, würde ich jetzt einmal vorsichtig formulieren. Was sollte denn dann allgemein der Anspruch der Wolfsberger sind, wie gesagt, die sind vergangene Saison das erste Mal seit der Ligareform nicht in der Meistergruppe dabei gewesen.
3: Der Anspruch eines Vereins ist immer auch abhängig von den Spielern, die du im Kader hast. Und momentan ist es der Fall, dass Manfred Schmidt viele Junge versucht, auf ein Niveau zu heben, das dann in der neuen Saison schon wirklich im Bereichen ist, wo man sagen kann, jetzt spielen wir ganz fix mit um die Top 6 in der Liga. Für meinen Geschmack ähm, ist noch ein wenig jetzt Luft nach oben, was äh, manche Sachen betrifft in der Spielweise zum Beispiel. Ich nenne es jetzt Forsch, das zentrale Mittelfeld mit Alton und mit Chichani. Da sehe ich zu wenig Torgefährlichkeit. Ja, also ich könnte mir, ich wünschte mir, dass hier noch mehr Unterstützung nach vorne kommt. Da ist vor allem Altunashvili, der hat recht gut begonnen im Herbst. Ich sehe jetzt der hat dann nicht angeschlossen an diese Leistungen damals. Also hier ist etwas möglich. Und der zweite große Punkt, wo es auch Verbesserungsbedarf gibt aus meiner Sicht, ist der große Rückraum, der oft in der Verteidigung herrscht, weil man eben auch phasenweise versucht, vorne zu pressen etc. hochsteht. Und immer wieder, und so ist zum Beispiel auch das Tor von Rapid eingeleitet worden mit dem Elfmeter dann vom Baumgartner, gibt es Möglichkeiten für die Clubs in diesen Rücken hineinzuspielen und diesen großen Rückraum dann auszunutzen. Da ist jetzt die Frage, wie ist man da am besten dann abgesichert Na, mit sehr schnellen Innenverteidigern, die auch wissen, wann sie sich fallen lassen müssen, um den Raum nach hinten zu verkleinern etc. Daher da, glaube ich, gibt es noch Bedarf im taktischen Bereich und der Manfred Schmidt weiß das sicherlich auch. Aber, und das war meine Eingangssache, hängt immer auch von der Qualität und dem Können der Spieler ab. Und da ist er jetzt gefordert, mit den neuen und mit den vorhandenen Jungen das Niveau noch zu heben.
0: Manfred, ich bin mir sicher, ist auch Ihnen aufgefallen, was Alfred jetzt erwähnt hat. Inwiefern wird daran gearbeitet? Wie soll
2: es da Verbesserungen geben? Ja, Tor, Torgefahr ist hundertprozentig richtig. Wir strahlen zu wenig Torgefahr aus dem zentralen Mittelfeld aus. Äh, an dem arbeiten wir auch. Wir kommen zu Torchancen, wir, wir nützen sie vorne halt nicht. Aber muss halt auf mehrere Schultern verteilt sein, dann, dann sind wir nicht so leicht zum Ausrechnen und, und Vielleicht kommen wir da eher zu Torschaußen. Von der Defensive her war das ein großes Problem, als ich gekommen bin, war eigentlich jeder Ball in die Tiefe, jeder hohe Ball war eigentlich ein Torschaußen. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel. Hier hatten wir Riesenprobleme und an dem arbeiten wir schon seit Langem. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch hin und wieder gerne mal auf Viererkette spiele. Ist im Moment sehr, sehr schwierig, weil sich die Jungs so nicht ganz so sicher fühlen, fühlen in dieser Position, auch mit Tempo und sonstigen Dingen. Wir haben sich da schon stark verbessert. Wir arbeiten jede Woche daran, das Kettenverhalten zu verbessern, den Block zu verbessern. Das war natürlich gegen Rapid individueller Fehler vom Baumi, das weiß er auch, da habe ich mit ihm gesprochen. Der macht das nicht absichtlich, aber ein brutaler Fehler, wo man, wo man sagt, das darf doch so nicht passieren als erfahrener Spieler. hat er hat auch selber gesagt und das sieht er auch ein, kann man nichts machen. Aber das sind schon Dinge, an denen wir arbeiten und vermehrt arbeiten auch müssen.
0: Ja, dann haben wir über junge Spieler auch schon gesprochen. Absolut unschöne Geschichte für den WRC. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider kündigte an, den noch bis 2029 laufenden Akademievertrag des WRC im Sportpark Klagenfurt kündigen zu wollen. Vertragspartner ist aber nicht der WRC, sondern das Land Kärnten. Wie unangenehm ist denn diese Geschichte, Manfred Schmidt? Für den Verein, auch für den Präsidenten Dietmar Regler hat auch gesagt, ja gut, da war ich schon sehr verwundert über diese Äußerungen, die er dann auch ja, per Medien überliefert
2: bekommen hat? Ja, natürlich waren wir da alle verwundert noch dazu. Soll es ja da einen, einen Vertrag geben, äh, der noch weiterläuft. Aber äh, wer Dietmar kennt und jetzt mit Walter kogel haben wir dann verantwortlich in der Akademie, der sich da darum kümmert. Äh, haben wir schon Lösungen vielleicht äh, wie wir ausweichen könnten. Natürlich ist es nicht optimal und, und die ganze Situation im Nachwuchs ist bei uns nicht optimal, wenn man das sieht, dass zwei Akademien in Klagenfurt im Stadion gemeinsam nebeneinander trainieren und oft nur einen Platz zur Verfügung haben, Platzbedingungen nicht gut sind, das Internat ist sehr, sehr gut, Kraftkammer, alles und Verpflegung. und es passt für die Jungs, aber die Trainingsmöglichkeiten sind schwierig. Genauso ist es ja auch beim Stadionbau. Dietmar Regler versucht, mit allen Mitteln ein neues Stadion zu bauen, hat der Plan liegt vor, es gibt immer wieder Probleme und da geht eigentlich fast nichts weiter oder gar nichts weiter und für die Entwicklung des Vereins wäre schon notwendig, dass die Akademie einen zentralen Platz irgendwo hat, wo man, wo man die Spieler gut entwickeln kann und zusätzlich ein neues Stadion, da brauchen wir glaube ich nicht darüber diskutieren und das ist auch der, der Wunsch des Präsidenten.
1: Ja, da möchte ich nur ergänzen, ich finde ja insgesamt, man kann natürlich immer, äh, wo etwas Kritisches sehen und, und das Gas auch halb leer sehen, äh, ich würde aber trotzdem beim WRC insgesamt sagen, es ist halb voll. Ne? Seit 2012 ist dieser Verein in der Bundesliga und 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 hat Sternstunden erlebt und ist eigentlich glaube ich, glaub, letztes Jahr ein wenig, deswegen ist ja Manfred Schmidt gekommen und einmal gab es noch die Zeit da unter und Pfeifenberger, wo man Abstiegsgefahr war, aber ansonsten hat diese Mannschaft eigentlich immer nach oben geschickt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es hat immer interessanten Fußball gegeben mit interessanten Spielern, die sich dann auch von dort noch in anderen österreichischen Vereinen dann präsentieren konnten. Und mittlerweile nicht zum ersten Mal mit Bamba, davor auch mit Weismann und anderen. Gab es auch Spieler, die auch um viel Geld verkauft worden sind. Und zu guter Letzt ist auch infrastrukturtechnisch etwas passiert, wenn man sich die zweite Tribüne ansieht. Und auch die Haupttribüne hat sich ja im Laufe der letzten Jahre entwickelt mit dem, mit dem großen VIP-Bereich. Und das meine ich ist positiv zu erwähnen und noch nicht zu guter Letzt, sondern jetzt kommt zu guter Letzt die angesprochene Akademie. Da muss ich sagen, Mr. Manfred sagt und, und gerade weil Walter Kogler ja auch bei uns bei Sky Experte war, der ist ja da sehr akribisch verfolgt. Der WRC hat im Moment eben so viele U21, äh, fähige Spieler in den Reihen, im Kader, auch in den Nachwuchsnationalmannschaften. Ich glaube, das war ja das große Aufeinandertreffen WRC gegen Rapid. In, bei keinen Teams es mehr von, von, von Spielern, die in den Nachwuchsnationalmannschaften spielen. Das heißt, da ist viel Qualität da. Und, und es kommt auch wieder was, sagt ja auch Walter Kogler, und man darf nicht vergessen, im Schnitt kostet ein Nachwuchsspieler, und zwar in allen drei Altersstufen, pro Saison, zwischen 18.000 und 20.000 Euro. Also da wird ja so viel Geld investiert und das ist nicht alles Geld, das über den ÖFB und sozusagen von uns allen, von den Steuerzahlern kommt, sondern da ist sehr viel Geld auch drinnen vom WAC und damit auch von der Familie Riegler. Das heißt, da wird sehr viel versucht, da wird sehr viel unternommen, dass das, da so viele Unbekannte sind und nicht immer alles funktioniert, ist klar. Und dann gibt es auch Talente, die vielleicht dann noch vorher schon von Salzburg oder von Sturm oder wem abgeworben werden. Aber es ist einiges da und ich glaube, das hat der Manfred Schmidt auch angesprochen. Es gilt halt da dann auch natürlich zu erkennen und die Ruhe zu haben, dass man vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre benötigt, um mit dem einen oder anderen dann auch tatsächlich ähm, auch sportlich den Erfolg zu haben. Und das wird halt dann eine Entscheidung sein. Geht man diesen Weg oder verkauft man relativ früh, weil man halt auch Einnahmen haben möchte. Aber das ist dann eine Sache, die sich der Verein mit dem Trainer und Sportdirektor ausmachen muss. Aber insgesamt sehe ich schon beim WRC über die Jahre hinweg, eine enorme Entwicklung von einem Verein, der aus der Regionalliga und Zweiten Liga gekommen ist, wo, wo, wo es eine Bezirkssportanlage war und mittlerweile habe ich da ein, ein Stadion, das herzeugbar ist und auch eine Nachwuchsarbeit, die ja auch Früchte trägt. Ja, Absolut, war's. also ich, ich kann da gar
2: nichts dagegen sagen und das wollte ich gar <lacht> nicht in dem Sinn äußern, sondern das, was Dietmar Riegler da geleistet hat, ist äh, unglaublich, wenn man wenn man sieht, was da entstanden ist. Aber man sieht schon, äh, für die weitere Entwicklung braucht man heute halt einen gewissen Standort für die für die Akademie. Wir sind immer im Austausch mit Walter, bin ich sehr, sehr oft in Kontakt über junge Spieler. Wir wollen das forcieren, wir wollen die Spieler entwickeln. Äh, aber es gibt halt dann immer wieder Probleme, wo kann man jetzt trainieren, wo gibt es Möglichkeiten für die Jungs. Natürlich muss man Abstriche machen, aber wenn man jetzt sagt, man will, das professionell machen, man will sie weiterentwickeln als Club, als Verein, muss man natürlich auch in die Infrastruktur investieren, das möchte Dietmar unbedingt auch machen, der Präsident, und, und bin überzeugt, dass da auch was passieren wird. Und weil es doch die Frage äh, eines Fußballfans online gab,
0: also ist schon auch der Plan, weiterhin dann vermehrt Jugendspieler aus der eigenen Akademie in die Kampfmannschaft beim Wolfsberger C einzubauen, da steht ja auch Frage.
2: Ja, klar, wenn man jetzt sieht, wer da wohl raufkommen ist, nur in der kurzen Zeit, wo ich hier bin, wenn man sich das anschaut, wie, wer da zu Einsätzen kommt, jetzt uh, Gruber, Müller und, und alle die Schafetta, die jetzt im Kader sind, da junge Spieler wie Morgenstern, und, und so wie es auch richtig gesagt wurde, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler im Kader und, und deswegen fehlt uns auch ein bisschen noch die Cleverness, aber bin überzeugt, dass da ein Riesenpotenzial herrscht und wann immer irgendwo ein junger Spieler auftaucht, dann werden wir das besprechen und ich bin immer im Austausch mit dem Walter Kogler, äh, um immer wieder Spieler auch äh, drei, vier Tage bei uns mittrainieren zu lassen, um sie kennenzulernen, persönlich auch kennenzulernen, um mal selber ein Bild zu machen und äh, wird wird keiner durchrutschen. Unser Ziel ist es natürlich, jeden Eigenbauspieler so schnell wie möglich nach oben zu führen.
0: Schöne Grüße an unseren ehemaligen Sky-Experten Walter Kogler und dann kommen wir noch einmal zur Admiral bundesliga Zurück Ihre Vergangenheit. Bei der Wiener Austria ist bekannt. Äh, natürlich gibt es jetzt die eine oder andere Fragestellung. Ich mache es kurz. Schafft es der WRC nicht mehr unter die Top 6? Drücken Sie Ihre Austria die Daumen und umgekehrt wünschen Sie sich, dass es der s Rapid vielleicht nicht schafft.
2: Ja, Zum Ersten kann ich nur sagen, ich gehe davon aus, dass, dass wir das schaffen. Wir werden alles unternehmen. Zu Austria Wien, glaube ich, da brauche ich nicht groß drüber reden. Und die Antwort liegt am Tisch. Ich werde immer Austrianer sein. wird werde Austria Wien immer unterstützen. Man darf nicht vergessen, das spielen meine Jungs. Viele von denen, äh, Vucic wäre heute nicht mehr bei Austria Wien, wenn ich nicht kommen wäre äh, zu dieser Zeit. Äh, Fitz hat unter meiner äh, Amtszeit dort Lange Zeit gespielt, richtig gut gespielt. Das sind, das sind auch noch meine Jungs. Da sind ein paar tolle Jungs dazugekommen. Der Trainer macht das richtig gut. Und, und man sieht, wie man das auch anders lösen kann, ohne eine Stoßspitze vorne drinnen. Es funktioniert jetzt richtig gut. Sie sind Variabler, sie spielen richtig gut nach vorne. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich wünsche ihnen, dass sie es schaffen. Aber natürlich, wenn es um die Entscheidung geht, wir oder die Oster, wünsche ich mir natürlich, dass wir es schaffen. Und so rapide, ja. ist jetzt nicht so so wichtig in meinen Gedanken drinnen, dass ich mich damit beschäftige, ob sie es schaffen oder nicht.
0: Ja, machen Sie sich ähm, Sorgen um die Wiener Austria, was die Finanzen betrifft, auch äh, was die mögliche Lizenzvergabe anbelangt. Wie ist da der Austausch? Sie haben sicherlich noch Kontakt zu ja. Ihrem Herzensclub.
2: Ja, natürlich habe ich Kontakt, sehr, sehr viel Kontakt. Also meine Informationen sind die, dass äh, im Moment ganz gut ausschaut für, für die Lizenz, dass die Zukunft irgendwo äh, gesichert werden soll durch gewisse Pläne. Ich würde mir das wünschen für den Verein, für die Austria, für die Fans natürlich auch. Äh, genaueres kann ich dazu nicht sagen.
0: Alfred, genaueres von dir, weil wir vorhin, kann ich die Wiener Austria im Kampf um die Top 6 erwähnt haben. Wie siehst du da die Chancen für die Violetten?
3: Die Frage ist, ob äh, die Violetten jetzt diesen 3-1-Sieg gegen Hartberg mitnehmen in das nächste Spiel.
0: Gegen die Altacher,
3: Gegen die Altacher zu Hause, wenn das wieder äh, zu drei Punkten führt, dann bekommen die jungen Flügel und können sozusagen ähm, wirklich von Spiel zu Spielen noch mehr wachsen, wachsen, wachsen und dann ist die Austria sicherlich ein Kandidat für die die Top 6 in der, in der Tabelle. Also sehr viel wird abhängen, ob man eben diesen Schwung vom Hardback-Spiel jetzt auch gegen Alltag mitnimmt. Alltag ist auch ein Team, das es schwer zu bespielen ist. Das weiß der Manfred auch. Die haben schon durchaus Qualität, nur oft nicht die Resultate. Also das wird ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein richtungsweisendes Spiel für die Austria Sollten sie drei Punkte holen gegen Alltag, dann rechne ich stark mit der Meistergruppe
0: richtungsweisendes Spiel, von Spiel zu Spiel. Es bleibt auf jeden Fall spannend und für uns als neutrale Beobachter das ist es natürlich eine herrliche Angelegenheit. Martin?
1: Ja, ich habe noch abschließend eine Frage an den Manfred. Ich habe sogar noch
0: zwei an den Manfred. Vielleicht denkt das ja unsere Fragen. Nein, nein, nein. Mach ach, du dann mal an. Dann mach du. Okay, gut. Wir haben vorhin gehört, Vertrag läuft noch äh, bis Sommer 2025. Sie waren ja, wissen ja alle, in der Deutschen Bundesliga unter anderem als Co-Trainer tätig in verschiedenen Funktionen beim ersten FC Köln, so auch Borussia Dortmund. Ist die Deutsche Bundesliga schon langfristig für Sie das Ziel?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mehrere Ziele und Träume, die, die ich noch erreichen möchte. Genauso würde ich gerne mal als Trainer Meister, Meister werden, die Möglichkeiten haben mit einer guten Mannschaft, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das ist ein absolutes Ziel und der Traum von mir. Ich bin ja der Überzeugung, mit einer guten Mannschaft kann ich das schaffen. Deutsche Bundesliga habe ich erlebt, war wunderschön mit einem tollen Trainer, mit Peter Stöger, tolle Zeit erlebt, viel gelernt von ihm. War richtig geile Geschichte. Natürlich, wenn, wenn sie die Möglichkeit ergibt, würde, würde ich das gerne machen, aber es ist nicht so der Zwang, dass ich jetzt unbedingt irgendwo anders hin muss oder was Neues erleben muss. Ich war acht Jahre in Köln, war in, war in Dortmund, so wie du gesagt hast, in vielen verschiedenen Funktionen. Hat irrsinnig viel Spaß gemacht, habe richtig gut Netzwerken können, tolle Spieler und, und Menschen auch kennengelernt. Aber ich habe auch kein Problem damit, hier in Wolfsburg was Großes aufzubauen, wenn man wenn man dazu bereit ist, äh, auch länger hier zu sein. Also wenn was kommt, hören wir sicher an. Aber es muss schon so sein, dass das passt.
0: Ja, und so, apropos Deutsche Bundesliga, und dann darf auch Martin seine Frage stellen. Ähm, Sturm Graz Geschäftsführer Sports, Andreas Schicker hat das Interesse von Werder Bremen auf sich gezogen. Äh, das ein guter nächster Schritt für ihn dorthin zu diesem Verein? Manfred Schmidt, die Frage so, zu...
2: also, ja, an Sie. Ja, ne, auf jeden Fall, dass ich den Verein, der ist gut geführt, äh, waren schon einige äh, gute österreichische Spieler dort. Ich glaube, dass er mit seiner Spielart hat. Richtig gut hinpasst, hat einen tollen Charakter, hat gutes Tempo, Qualität. Und der Verein ist äh, richtig gut geführt und ich glaube für seine Entwicklung und für den nächsten Schritt genau das Richtige.
1: So, Martin, bitte. Ja, das passt jetzt zum Abschluss, weil der Manfred auch den, den Dietmar Rieger mehrfach erwähnt hat, da würde ich nur gerne wissen, welcher Dietmar Rieger ihm lieber ist. Der in echt auf der Gästetribüne oder auf der Fantribüne in der Lavantal Arena aufgrund seiner Sperre oder der in der Pappkameradenform direkt neben der Trainerbank auf der Laufbahn? <lacht> Nein, ich
2: habe ihn schon ganz gern in, in, in echt, muss ich sagen, weil er mich immer wieder unterstützt und auch äh, auf der Seitenlinie nicht der ruhigste ist, wie man ihn kennengelernt hat. Aber ja, wir haben einen ehrlichen, offenen Austausch. Ich habe sehr, sehr viel Spaß auch mit ihm. Und, und er sagt da ganz ehrlich seine Meinung ins Gesicht. Mit dem kann ich umgehen. Deswegen macht es Spaß, mit ihm zu arbeiten und, und ja, wünsche man eher ein echt als wie ein Papkarton. Ja, ab März, Ende März ist er wieder dabei. Ja, wieder sich freuen. Ich glaube, er ist schwer auf einen Zug im Moment. <lacht> ja, genau.
0: wir uns von Sky und Dietmar Regler hat Großartiges für den WRC geschaffen. Großartige Arbeit dort geleistet. Auch schöne Grüße an den Präsidenten des WRC. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Außer Alfred Durst noch eine Frage, die dich brennend interessiert.
3: Wie lange kochst du Reis? Ich? <lacht> ja.
0: Oder Manfred. Oder Manfred Schmidt. <lacht> <lacht> ich koche so lange 20 Minuten. Könnte ich jetzt antworten. Köchling 20 Minuten. Und dann lasse ich ihn noch 30 Minuten im Ofen nachziehen. Das geht gleich mit deiner Art und Weise.
3: Naja, mir fehlt da eigentlich die Antwort, wäre gewesen. Welche Reissorte meinst du? <lacht>
0: <lacht> für mich gibt so super Smarty Reis, aber das ist eine andere Geschichte. Lassen wir es gut sein, würde ich sagen, wenn wir jetzt noch zu den Kochkünsten äh, von meiner Seite aus kommen. Ich glaube, das endet dann nicht mehr so gut. Vielen Dank an Manfred Schmidt fürs Zeitnehmen, fürs heutige Dabeisein. Alles Gute Danke natürlich auch. an Vielen Sie Dank und auch. Ihr Team für die kommenden Aufgaben. Es bleibt spannend und wir sind natürlich gespannt, welche Teams es dann noch in die Meister, ja beziehungsweise dann auch in weiterer Folge in die Qualifikationsgruppe schaffen. Vielen Dank, Manfred Schmidt. Dankeschön. Ja, und vielen Dank auch in gewohnter Art und Weise an Alfred und Martin. Und vielleicht gibt es ja einmal die Zeit, Alfred, dass wir uns genauer über das Reiskochen noch unterhalten. Schön was mit euch. Danke.
1: Leilei. Lele. Lele. Lelele. Lelele.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und damit habe ich noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Wochenende geht es mit der 19. Runde in der Admiral Bundesliga weiter. Zuvor gibt es noch am Mittwoch die beiden Champions League-Achtelfinal-Hinspiele. Lazio Rom gegen Bayern München und Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad. Am Donnerstag trifft Sturm Graz im K.O.-Runden-Playoff-Hinspiel der Conference League um 18.45 Uhr auf Slovan Bratislava. Auch dieses Spiel sehen Sie live auf Sky auf Sky Sport Austria. Und nicht zu vergessen, am Samstag gibt es noch die Partien aus der Deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende Spitzenfußball aus der Premier League und jetzt noch einen besonderen Hinweis, die neue Sky Sport Austria App ist da. Österreichs größte Online-Sport-Mediathek gibt es ab sofort als kostenlose App für iOS und Android mit allen Videos, aktuellen Sportnews und einem umfassenden Live-Score-Center bleiben Sie jederzeit top informiert. Das Ganze auch übersichtlich und schnell. Also absolut empfehlenswert. Das war's für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich nicht mehr fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
2: Hört auch das nächste Mal wieder.